0: 第十三章，二度梅开寒又来。在那个时期，各种不可思议的科技进步和无法预料的灾难接踵而来。亿倍光速飞船的革命性发明，紧接着全人类的智力崩溃。似乎上帝存心让人类在大喜大悲的揉搓中疯狂。摘自《百年十倍娱乐水柱》。楚天乐的孤立波理论很快在科学界得到公认，灾变有惊无险的过去了，世界开始从战时经济恢复正常。六艘飞船果然被原主人要回去了，因为全世界已经兴起宇宙旅游热。眼下多是短途游，去金、木、水、火、土、海王、天王各行星，或者去柯伊伯带和奥尔特星云。但远程游已经在积极筹备，目前还局限在距地球十六光年远的牛郎星以内，因为以 1.8 八马赫的船速到牛郎星。往返一趟需要耗时18年，已经占去旅游者寿命的四分之一了。如果想去更远的星球，肯定得开发更高马赫数的飞船，但这需要新的理论突破。这些超光速飞船炙手可热，别说六艘了，六十艘也不够。新飞船正在以狂热的工作节奏建造着，因为依照孤立波理论，可以激发出二阶真空的超临界密真空， 2 3年后就会回到临界点之下，到那时，人类将无奈地告别超光速时代，所以人们都在争着上最后一趟巴士。既然灾变已经过去，联合国安理会提议解散 SCAC， 但联合国大会讨论之后决定让 SCAC 暂时存续，待善后工作完全结束后再正式解散。乐之友总部完全没有解散的迹象，因为乐之友的大脑、小脑和心脏。还以过去同样的节奏紧张的工作着。虽说灾变过去后，给乐之友的捐款肯定大大缩水，甚至干涸，但以眼下的资金状况，维持十年八年的运转还不成问题。季仁瑞指示鲁军定，仍继续对楚天乐实施严密保护。这事说起来有点不合逻辑。要知道，正是楚天乐这只病鸽子尽力扑打着病残的翅膀，为诺亚方舟衔来了橄榄枝，证明了洪水已经退去。但问题是，当年的大洪水预告同样是楚天乐做出的。那个预告虽然算不上是假消息，但……也是一场虚惊，这难免让民众心中有说不清道不明的情愫。要说谁会因这点情愫来暗杀楚天乐，属于夸张。但有了上次的教训，谨慎一点总没有坏处。楚天乐倒是很让老鲁省心，自打母亲去世后，他一直在山居中足不出户。他总是独自把轮椅开到院外，一动不动的待上几个小时。他的目光盯着远处，盯着蓝天白云，盯着蓝天之后的深空。草儿已经学会不在这时候打扰爸爸。只要爸爸变成石像，他就去找徐阿姨或鲁伯伯玩。余乐水处理完基金会的公务后，尽量多回家陪丈夫。她能感觉到，在丈夫石像般的躯壳之内，是一架飞速旋转的思维机器，已经转得快要飞车了。余乐水想，丈夫肯定是在履行对母亲的承诺，正竭尽智力寻找搭救柳叶。洋洋的办 法， 她也发现丈夫的膝盖上常放着一张 纸， 上面打印着抛力公 式， 就是抛力常常自夸为具有简洁美和对称美的那个公式。看来丈夫同样放不下对抛力的思念这个患白化症的怪人，应该是同丈夫在学术领域里最相知的人。其后很久，他才知道，推动丈夫思维机器超速运转的，除了责任感和愧疚感，还有一种更为强劲的动力——恐惧。闲暇时，他也考虑为昌昌准备礼物。苗瑶说：“他很快就要结婚了，是和机船队的人组织一次集体婚礼，据说还专门要放在太空举行。”小蜜蜂飞到了泡泡公司的上方。今天是衣冠楚楚的公司总经理康平亲自驾驶，他夸耀地指指下面。下面就是公司的两座主厂房，请各位兄弟参观。机上成员还有七人，机船队的六名船长加上艾玛。他们乘坐的小蜜蜂是军转民产品，是太空用小蜜蜂改型的观光用飞行器。它的船体包括舱底，基本是全透明。已经极度小型化的聚变装置放在机舱上部，不影响视线，所以可以轻松的俯瞰。现在机舱下是呈丁字形排列的两座生产车间，一座车间是透明的，横卧在地上，由一个个透明空心球削去两端后连缀而成，外形酷似一条巨型。多节青虫，它的头部紧邻着公路，几百辆大型翻斗车首尾相接，在车间大门前排队，车上装的都是垃圾或工业废料。巨型青虫吞下垃圾后，在体内经过粉碎、挤压成型，最后从尾部吐出一个个杂色的空心圆球。这些圆球从天上看很小，但真实大小相当于四居室的房屋。它本来就是为此设计的。另一座车间是立着的，实际上它压根儿就是一艘飞船，头朝下扎在地面上。船身上排列的纵纹是粒子加速器的磁力线圈。与太空飞船不同的是。这条厂房飞船的粒子加速轨道外又加了一层透明外壳，夹层中抽成真空。大青虫吐出来的空心圆球，经过输送带直接进入飞船型厂房，在里边进行激发，实现原子级别之下的重构。于是，垃圾材质的空心球瞬间变成精美绝伦的透明空心球，再从厂房另一端滚出来。这一端也连着公路。此前送垃圾来的大型翻斗车经过冲洗，此刻返回到这里，空心球直接滚到车厢内，厢板自动立起，车辆随即开走。这个过程是流水式的，每半分钟就完成一件。姬继昌问：“这么高效的生产线，为啥不建专用铁路？”这座工厂来不及了，以后的是做厂房都要建专线的。长长老弟，我得抓紧呀！你们这些大脑的科学家说过，二十三年后真空就不能激发了。我这些工厂就没用处了，我得抓紧这个时间，把世界上已经有的垃圾尽量多消化一些。这是我爷爷给我的一命，他老人家在那儿。他指指天上，每天盯着我看哩。姬继昌说：“什么昌昌老弟，是昌哥，咱们刚刚查证过的。”他俩是光屁股朋友，康平个头大，一向是当哥的。但不久前经过查证，吉吉昌竟然比康平大三天。康平嬉皮笑脸地说：“哎，这三天嘛，属于可以忽略的误差。老称呼已经习惯了，就甭改了。再说，你今天是来求老哥的，嘴巴还不该甜一点求你也用不着嘴巴甜，咱们的规矩，借钱的才是大爷。艾玛笑着说：“牛牛哥，别理他，我喊你哥，我们几个都喊你哥。”卡普、德维拉、甜咪、奥格夫纳、凯瑟琳齐声说：“对，我们都喊哥。”只有马明性格比较老成，而且年纪比康平大。他没有喊，但只是笑笑，也没有否认。这才对嘛！走到我的办公区去。旁边不远就是办公区，各幢建筑形状不一，但都是以球形为基本单元。主楼是一栋三十层的建筑，从横截面看是浮条式。十二个球体连缀成外圈的大圆，一层层堆上去，形成高90米的圆柱。圆柱中心是单个球体上下连缀成的柱形，里面安装有电梯和步行梯。柱形通过六根辐条同外圈相连，实际六根辐条仍是球体。所有单元都是透明的。屋内的情形一览无余，球内三分之一高的地方装有地板，其上是人员的活动空间，地板下放置有各种设施和管线。员工们都在伏案工作。小蜜蜂降落在楼顶，康平领他们经电梯来到位于三十层的总经理办公室。职业化的女秘书甜甜的笑着，为每人斟了清茶或冲了咖啡，又把墙壁调成不透明的绿色，然后退出，轻轻关上房门。康平说：“昌弟，你说找个机密地方谈话，这儿就是，有话尽管说，你们的事就是我牛牛哥的事。”他再次强调了“哥”与“弟”的称呼，看来是想乘人之危，造成继承事实。吉吉昌笑着，没有再和他计较。艾玛先开口：“牛牛哥，我们需要一大笔钱。”“没说的，我的公司虽然名义上属于我爷爷、楚叔叔和葛叔叔，但三人早对我放过话，这些钱。”都是乐之有的。不，这件事想暂时瞒住乐之友。康平犹豫了一会儿，那这事儿要麻烦一些。不过，啊，你们先往下说。我们想到天上举行集体婚礼，机船队的弟兄们都去，所以需要租六条虫洞式飞船。康平笑了，嗨，我还以为什么大事儿呢！六艘飞船的租金，我用私房钱就能解决。他忽然顿住，目光锐利的看看吉吉昌，你们还想搞那个婴儿宇宙？吉吉昌笑了，嗨，我早就说过，瞒不过你这个老奸商的。对我们放不下那件事。康平大为摇头。灾变好不容易过去了，旧宇宙平安无事了，人类又赶上了清盛世，小日子富得流油，简直是流淌着牛奶和蜜的天堂。三十年前做梦都不敢想，对着这样的天堂，你们还死不了那条心，那跟自杀差不了多少啊！对。我们死不了那条心，这个探索新世界的机会转瞬即逝，不抓住它，我们死不瞑目。机船队六千人都去，我们还没串联，等飞船弄到手再说。但我估计，至少有一半以上的人会跟着去。我听说，姬叔叔、楚叔叔和于阿姨都已经表示过。要你们放弃这个不必要的冒险，对他们确实表示过反对。吉吉昌坦白地说。康平目光锐利地依次盯视着七人，七人面色平和，静静地注视着他。康平转而透过墙壁看屋外。在他的定视下，那片墙壁自动恢复透明，显示出洁净的蓝天，淡淡的白云在缓缓移动。很长时间后，康平才扭回头，摇摇头说：“哥是个俗人，商人，市井之徒，确实无法理解你们的走火入魔。这事儿搁我身上，打死我都不去。”我要是帮你们，几乎等同于帮你们自杀，说不定还会惹上官司。甜蜜和艾玛想说话，吉吉昌用眼色制止了。但刚才忽然想起了我爷爷，那是个怪老头，一辈子只喜欢和孩子们玩，和年轻人交朋友。我给你们透露个秘密。他在同龄人中其实很孤僻，几乎不和大家往来，因为他对一般的成人话题，什么炒股、炒房、级别待遇、家长里短等等，从来不感兴趣。可以说，他始终是个大孩子，脑海里老是冒出些奇思怪想，一串一串的，直到八十多岁都不能安稳地待在家里享福，最后。还把老命丢到了月亮上，大家都随他的目光看着天上。现在看不到月亮，但他们似乎看到了月亮背后的三位烈士。我说过，作为一个商人，我肯定一口回绝你们的要求，绝不会上贼船。可我刚才忽然想到，如果我爷爷这会儿在场，他会如何表态？我想，他一定会同意的。当然，我不是说姬叔叔他们的决定是错的，啊，不，那肯定是正确的。但我爷爷也不会错。两种相反的意见都是正确的。他笑着说：“反正不管谁对谁错，牛牛哥决定帮你们了。”姬继昌积极积称赞：“好，正如我的预料。”他笑着加了一句：“以后你就是哥了，我永远不再争了。这会儿知道嘴甜了。好，哥帮你们完成这个心愿。只是，你们走了之后，我如何见各位的父母啊？我们走前。”会留下告别信，把话说透的，不会让你为难。嗯，先不说这个了。既然大策已定，直接问题往后放放。现在开始事务性安排。实打实的说，我这儿因为加速扩张生产能力，资金很紧张，一时拿不出购买六艘飞船的费用。我们已经考虑到这一点了。所以不需要购买六艘飞船的费用，只需要六艘船一个月的租金。康平怀疑的看着他：“嗯，然后，你你们就玩失踪，让债主骂你们八辈子祖宗。”吉吉昌不在意的说：“哼，我爸说过，干大事不拘小节，这话。”好像你爷爷也说过吧？关键是我们是在做正事，是作为人类代表去探险，所以尽管行为有点耍赖，但心里有底气，不怕别人骂。再说，他笑着说：“债主对死人肯定会宽容一些吧？要知道，不管我们在新宇宙里能否活下去，反正在这个宇宙里。”已经死了。